0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute bin ich mit Nina Ragett verabredet, auch eine sozialwissenschaftliche Religionswissenschaftlerin, die ihren Schwerpunkt in der Indienforschung hat. Hallo Nina. Hallo Dorothea. Du, wir sind mit dem Velo, glaube ich, ungefähr fünf Minuten voneinander entfernt, oder? Ja, es ist ein Katzensprung. Vorhin hat es mich irgendwie gereizt, mal zu googeln, wie lange wir mit dem Velo bis nach Auroville in Indien, Tamil Nadu, bräuchten Und es war völlig absurd, weil ich habe überhaupt keine Ergebnisse bekommen, außer dem Hinweis, dass Maskenpflicht auf öffentlich ausgewiesenen Plätzen herrscht und äh, weitere Auskünfte seien nicht zu haben, auch öffentliche Verkehrsmittel wären nicht verfügbar. Ich kam auf Auroville, weil uns beide das ja ein Stück weit verbindet. Also wir haben beide zusammen in Indien geforscht. Du hast längere Zeit immer wieder in Indien gelebt. Wir waren in dieser besonderen Stadt. Bei all den Erinnerungen, die mir kamen, hat das ganz unterschiedliche Gefühle auf, ausgelöst, wenn ich jetzt heute an Indien denke. Nämlich so eine Mischung aus schon auch Wut, Trauer, Fassungslosigkeit über die Situation, die da jetzt herrscht. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe da auch sehr ambivalente Gefühle, wenn ich an Indien heute denke. Und das ist da einerseits... Macht es mich wirklich traurig und auch irgendwie niedergeschlagen, wenn ich an die persönlichen Schicksale denke, an das viele Leid im Zusammenhang mit der Pandemie. Und andererseits bin ich auch einfach wütend, irgendwie wütend darauf, dass es zu dieser
0: humanitären Katastrophe überhaupt gekommen mhm. ist. Sind das bei dir jetzt rein die Zeitungsmeldungen, die das, diese Wut auslösen oder auch konkrete Gespräche mit Freundinnen oder Freunden?
1: Ja, gemischt. Also, ich informiere mich natürlich viel über die Medien. Und, mhm. ähm, aber ich bin auch in regelmäßigen Kontakt mit Leuten, die in Indien leben. Ich treffe mich zum Beispiel jeden Dienstagmorgen mit meinem Tamil-Leder in Madurai und da reden wir momentan eigentlich vor allem nur über Corona und die Situation in, in Indien und spezifisch jetzt auch in Südindien. Wie geht es ihm? Ja, die Geschichten, die ich höre, das sind einfach wirklich erschütternd. Also, jedes Mal erzählt er mir von Freunden aus dem engsten Freundeskreis, Bekannten, Familienmitgliedern, die jetzt wegen Corona also gestorben sind oder auch in eine tiefe finanzielle Not geraten sind. Das sind wirklich sehr traurige Schicksale. Mhm. Und auch zu hören, wie hilflos die Leute sind. Also, er berichtet mir dann wirklich auch davon, wie das konkret abläuft. Halt, ja, wie also. läuft es denn konkret ab? Also gerade gestern hat er mir von einer Familie erzählt, die bei ihm in der Nachbarschaft wohnt. Das ist also, die leben als Joint Family, also verschiedene Generationen zusammen in einem Haus. Mhm. Ähm, die Eltern sind an Corona erkrankt, die Großeltern, der Onkel und die Tante. Ähm, den Eltern ging es sehr schlecht, ziemlich schnell sehr mhm. schlecht ähm da hatten sie noch probiert, medizinische Unterstützung bekommen, zu bekommen, aber da haben sie dann sehr schnell gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt. Und bei den Großeltern, die sind nicht mehr aus, mehr aus dem Haus gegangen. Also man weiß, also die wussten, es gibt keine Spitalplätze, es gibt keinen Sauerstoff zur Verfügung. Das, die haben es erst gar nicht mehr probiert. Und von dieser Familie sind mittlerweile schon drei Leute gestorben. Also es sind
0: jetzt in diesem konkreten
1: Fall die Kinder, die am meisten mm. leiden.
0: Das sind ja jetzt so die ganz persönlichen Schicksale, die dich und, und mich auch wirklich betroffen machen. In den Medien geht es zum Teil darum, es geht aber vor allen Dingen ja um das Versagen der Politik.
1: Ja, da versagt die Politik ja auch wirklich, wenn es jetzt darum geht, diese zweite Welle einzugrenzen. Und zwar versagt sie da auf verschiedenen Ebenen und das führt dann zu dieser Wut, die du und ich vorhin beschrieben haben. Wir wissen seit Monaten von dieser indischen Variante, die irgendwie gefährlicher ist, und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat auch die Regierung informiert. Und darauf wurde einfach nicht reagiert. Das heißt, es wurden weiterhin Massenveranstaltungen durchgeführt, sei das politische ähm, mhm. Wahlkampagnen wurden da weiterhin durchgeführt. Und du weißt ja, wie das dann mhm. ist. Dann kommen dann schnell <lacht> sehr viele Menschen zusammen und zwar sehr dicht. Und sehr dich, genau, also politische Veranstaltungen, religiöse Veranstaltungen, die da einfach weiter ähm, durchgeführt werden konnten. Dann Indien als der größte Hersteller von Impfstoffen schafft es nicht, die eigene Bevölkerung mit Impfstoffen zu versorgen. Das ist
0: überhaupt nicht nachvollziehbar, oder? Denn in anderer Hinsicht, das Verkehrssystem in Indien ist ja beeindruckend. Also wenn man sieht, welche Züge mit welcher Regelmäßigkeit in Riesenstädten wie Delhi oder Bombay zum Beispiel eintreffen, kann man überhaupt nicht begreifen, warum in diesem existenziellen Bereich das nicht möglich war, da etwas logistisch sinnvoller vorzugehen.
1: Und es gibt auch noch ein anderes Problem bei, bei dieser Impffrage. Die Leute in Indien, und das höre ich auch immer wieder von meinem Tamil-Lehrer, die haben auch ein sehr großes Misstrauen gegenüber diesen Impfstoffen. Also da gibt es auch, also abgesehen davon, dass es nicht genug Impf Impfungen gibt, Impfdosen mhm. gibt, wollen sich die Leute oder ein groß, großer Teil der Bevölkerung will sich auch gar nicht impfen lassen, weil man Angst hat vor äh, Neben
0: Nebeneffekten. Warum ist man so skeptisch?
1: Solche Narrative sind, äh, zirkulieren immer wieder in, in Indien, wenn es darum geht, dass man biomedizinische Mittel auch anzweifelt. Es kommt ein Mittel auf den Markt und in den Medien zirkulieren dann in erster Linie Geschichten, die zeigen, was für schreckliche Konsequenzen mhm. ähm, diese
0: äh, die, die Verabreichung solcher im mhm. Also haut. im Grunde genommen ist es eine Konkurrenz in Indien, in dem Fall zwischen Biomedizin und die Impfung steht auf Seiten der Biomedizin und ähm, alternativmedizinischen oder traditionell medizinischen Praktiken.
1: Ja, ich glaube das zum einen und zum anderen aber auch die Angst äh, der indischen Bevölkerung, dass sie zweit Klassenmedizin hier bekommt. Also sie bekommt die indische Variante der Corona-Impfung und die ist irgendwie schlechter, die wurde
0: schlechter. Ähm. Du hast ja eben schon angedeutet mit den religiösen Festen und jetzt ist, finde ich, gerade im Hinblick auf Covid-19 und Indien auch wieder sehr, sehr deutlich geworden, dass man eigentlich über indische Kontexte nicht reden kann und nicht gleichzeitig die Religionsgemeinschaften und religiöse Führer im Blick hat. Also angefangen von ähm, der, dem Vorwurf eines Corona-Dschihads gegenüber Musliminnen und Muslimen, denen unterstellt wurde, absichtlich das Virus zu verbreiten und zum Beispiel auf Gemüse zu spucken, ähm, bis hin eben zu dieser riesigen Veranstaltung, Stichwort Kumbamela. mela
1: Ja, das sind zwei, zwei Momente jetzt in, in diesen, diesem letzten Jahr, die religionswissenschaftlich interessant sind. Also in April 2020, das ist gerade erwähnt, also ganz zu Beginn der Pandemie, als die muslimische Minderheit in Indien beschuldigt worden ist, für die Verbreitung des Virus verantwortlich zu sein. Was dann auch massive Konsequenzen hatte für die, für die Muslime in Indien, also in Bezug auf Diskriminierung. Mhm. Ähm
0: Boykottierung, auch Attackierung. Ja, auch Gewalt genau. ganz konkret, ne? Ja. ja, Ja, und auf der indischen, also auf der hinduistischen Seite war es ja dann plötzlich ganz anders, oder? Also Muslime sozusagen wurden beschuldigt, wenn sie sich getroffen haben in größeren Ansammlungen, während hinduistische Feste offensichtlich kein Problem zu sein schienen.
1: Genau, im Gegenteil, die wurden ja gefördert, also Kumbamele, du hast das vorhin angesprochen, hat jetzt in diesem Jahr, von, also von Januar bis März hat dieses große Fest stattgefunden, das, die Kumbamele, Das ist eine der größten religiösen Feste auf der Welt, da sind am ersten Tag 15 Millionen Pilger zum Ganges gekommen, 15 Millionen zusammen und dieses Fest hat über Wochen stattgefunden und man rechnet damit, dass da 150 Millionen Menschen zusammengekommen sind in diesen Wochen. Das ist unvorstellbar,
0: diese Zahlen. Ja.
1: Ich sitze hier alleine in meinem Büro und denke an 15 Millionen Menschen, die zusammen im Ganges baden. Und so ein Fest wurde von, also eigentlich dieses wichtige hinduistische Fest, wurde von der hindu-nationalistischen Regierung gesponsert, gefördert. Da wurde alles daran gesetzt, dass dieses Fest durchgeführt werden kann, Modi hat sich da sehr ins Zeug gelegt, um dafür zu sorgen, dass diese Veranstaltung genau wie immer und vielleicht sogar noch in einem etwas größeren Maß durchgeführt worden ist, während jetzt andere wichtige religiöse Feste, wie ich weiß nicht, das, die Weihnachtsmesse des Papstes oder die Hadsch mhm. oder also es gibt jetzt andere Beispiele, wo religiöse Feste, wichtige religiöse Feste im letzten Jahr irgendwie einem mit den oder in einem mhm. anderen Maß durchgeführt worden sind, aber Kumpfmehl, die musste, die
0: musst
1: die musste man zelebri zelebrieren, größer ja. denn je.
0: Da wird mit sehr zweierlei Maß gemessen, also ob es sich um Christen, christen oder Muslime oder dann eben Hindus handelt. In meinem Büro, weil du von deinem eben gesprochen hast, da hängt ja ein Foto von uns beiden. Wir in wallenden weißen Gewändern schreiten über eine wunderschöne Wasserfläche, also nein, über eine Brücke, die über einer Wasserfläche liegt. Und das war damals in einem Ashram bei einem der Gurus, die wir zusammen aufgesucht haben. Und ich habe mich gefragt, als ich dieses Foto vor kurzem wieder sah, ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass die Gurus sich nicht auch einmischen in die Debatte. Und nachdem du jetzt Guru-Spezialistin bist, also als Wissenschaftlerin, dachte ich, das will ich dich unbedingt zum Abschluss noch fragen.
1: Ja, auch die Gurus tauchen jetzt hier auf in dieser Zeit. Also genau der Baba Ram Ramdev, das ist so die, die prominenteste Figur, Guru-Figur, der wir momentan in Indien mhm. begegnen im Zusammenhang mit, mit Covid. Baba Ramdev, das ist vielleicht kurz zur Kontextualisierung der mh, bekannteste und populärste indische Guru mhm. in Indien zurzeit außerhalb von Indien ist er nicht sehr bekannt aber in Indien ähm, hat also Baba Ramdev eine ähm, eine große Bekanntheit ähm, Baba Ramdev ist bekannt insbesondere bekannt für die Ayurveda Produkte die er vermarktet unter dem Namen Patanjali Baba Ramdev hat im letzten Jahr dann auch ähm, die erste Arznei gegen Corona auf den Markt gebracht, also eine ayurvedische pflanzenbasierte Arzneimittel, das Coronil. Mhm. Ähm, die wurde dann mittlerweile auch einmal vom Markt genommen,
0: weil. Das vermutlich nicht so ganz wirksam war. <lacht>
1: Genau, der Madras High Court hat dann auch Patanjali angeklagt, dass sie hier falsche Dinge deklarieren. Aber mittlerweile ist Coronil wieder auf dem Markt, einfach mit anderen Beschreibungen. Es ist, ist jetzt keine Heilung mehr, kein Heilmittel mehr, sondern eine. Das heißt, glaube ich, jetzt Supplementary Treatment. Mhm. Also zusätzlich zu anderen Medizinen kann es auch soll auch Coronil eingesetzt werden. Coronil ist also das Corona-Mittel des äh, Baba Ramdev. Mhm.
0: Das heißt, die Gurus haben, einige zumindest, haben die Markt äh, dem die Marktchance erkannt und ergriffen und entsprechende Heilmittel dann. Ja,
1: und da ist natürlich Baba Ramdev jetzt gerade das exemplarische Beispiel dafür, aber es gibt sehr viele andere Gurus, die in etwas kleineren... Niveau auch ähm, sich hier in diesen Corona in diesen Corona Markt auch mhm. einmischen. Also insbesondere sind das Gurus die verschiedene Yoga oder Meditationspraktiken jetzt verstärkt auch in Bezug auf Corona ähm, popularisieren. Also die Vorstellung, dass halt diese Selbstoptimierung des Körpers und mhm. des ähm, durch Yoga-Praktiken dann auch ein, ein, starken,
0: ein starkes Immunsystem schafft, das dann auch resistent ist gegen Corona. Ich finde es spannend, Nina, dass Selbstoptimierung da jetzt wieder als Thema auftaucht. Das ist etwas, was bei uns in der Gesellschaft eine große Rolle spielt auf ganz verschiedenen Ebenen und in Indien dann eben häufig in dieser Kombination einer ähm, spirituell-geistigen Selbstoptimierung, die dann aber auch mit körperlichen... Aspekten verbunden wird, zumindest wenn es um diese komplementären Methoden geht oder um Yoga, um Ayurveda und so weiter. Und dass das jetzt auch wieder bei Covid-19 eine Rolle spielt, finde ich spannend.
1: Ja, ich finde das auch spannend. Ich begegne diesem Thema auch noch in einer etwas anderen Variante, aber die irgendwie auch in die gleiche Richtung zeigt. Ich höre immer wieder von Freundinnen und Freunden, dass sie sich wie auch selber die Schuld zuschreiben, dass es so weit gekommen ist. Also da wird gesagt, Schaut, ihr in Europa, ihr habt es im Griff, weil ihr wisst, was Social Distancing heißt. Ja, schaut, ihr habt es im Griff, weil ihr wischt euch die Hände, diszipliniert etc. Während wir, und da wird so eine. Ein kolonialistisches Narrativ aufgegriffen und reproduziert. Ja, wir, wir können uns halt nicht an Regeln halten. Schau mal hin, wie wir uns hier verhalten, so unzivilisiert. Wir gehen alle trotzdem an diese Feste und wir gehen trotzdem auf den Markt und niemand weiß, wie man sich hier richtige Hände wascht. Also dass die Leute so die Schuld auf sich selber nehmen und ähm, dadurch auch wie die Verantwortung für diese Katastrophe übernehmen, wenn die Verantwortung offensichtlich an einem ja. anderen Ende
0: ja. liegt. Ja, weil die Prioritäten falsch gesetzt wurden, offensichtlich. Das hast du ja mit dem einen Beispiel religiöser Feste, die dann plötzlich wichtiger waren oder politischer Wahlveranstaltungen als der Schutz der Bevölkerung schon angesprochen. Du, vielen Dank, Nina. In dem Fall mal ein, ein Danke an zwei Ninas, die sind hier nämlich im Doppelpack vorhanden. Also Nina, die indische Guru-Spezialistin, Religionswissenschaftlerin und Nina Valotti, die für die Technik verantwortlich ist, ohne die das alles hier nicht einmal halb so gut funktionieren würde. Vielen Dank an euch beide und dann hoffen wir mal, dass es gut, möglichst gut weitergeht im Hinblick auf die Entwicklung in Indien und anderswo.
1: Vielen Dank, Dorothea, für dieses Gespräch.